0: Les cours du Collège de France, métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Tiercelin. Bonjour à tous, nous allons donc cette année euh, consacrer notre, nos analyses, notre réflexion à euh, l'étude du concept de connaissance pratique et des problèmes qui euh, entourent euh, ce concept euh, le séminaire, cette année, prolongera donc euh, les analyses et euh, il commencera dans, dans deux semaines. Le, le programme des différentes séances euh, est maintenant en ligne, donc je vous suggère de, de vous y reporter. Petit à petit, du reste, euh, nous alimenterons les, les différentes euh, euh, les différents éléments qui, qui peuvent se trouver. Euh, je puis vous donner déjà peut-être l'intitulé des séances. Donc La première sera le 4 mars. Euh, J'essaierai de proposer quelques lectures aristotéliciennes, donc de reprendre un petit peu euh, des problèmes euh, dans la philosophie euh, contemporaine qui me paraissent relever d'une inspiration aristotélicienne très forte, donc entourant euh, la problématique de la connaissance pratique, mais dont nous verrons qu'il déborde très largement le champ de la philosophie de la connaissance, puisque euh, je crois que nous aurons l'occasion, à plusieurs reprises, de le montrer, du reste, dans le cours aussi. Euh, la connaissance pratique, naturellement, a un certain nombre d'incidences euh, dans le domaine de la philosophie de l'esprit, mais aussi dans le domaine de la philosophie de l'action, et évidemment aussi euh, dans euh, le domaine de l'éthique. Donc, je n'aurai pas beaucoup le temps, durant le cours, d'approfondir toutes ces questions. Je proposerai euh, donc une première euh, séance du séminaire euh, sur ces sujets. La deuxième séance, donc le 11 mars, euh, nous permettra d'écouter euh, le professeur Jérôme Dauquiche de l'EHESS, philosophe, qui euh, euh, nous instruira sur les relations entre la connaissance pratique et ce qu'on appelle la cognition située. Toute une série de questions qui touchent euh, au, à la manière dont on peut essayer de rendre compte de euh, la connaissance euh, euh, de notre place euh, dans euh, la sphère de la perception et des liens que la perception entretient avec l'action en particulier. Le 18 mars, euh, nous aurons euh, le plaisir et l'honneur d'accueillir le professeur Timothy Williamson de l'Université d'Oxford, qui euh, est l'un des auteurs... Euh, euh, bon, ont développé, le, nous aurons l'occasion de, de le voir, euh, des thèses tout à fait originales et importantes sur euh, la connaissance, euh, le, ce qu'on appelle, nous allons essayer d'expliquer le terme, « knowing how », c'est-à-dire soit le savoir-faire ou euh, un savoir-comment, savoir étant entendu qu'en français précisément, c'est le problème, nous n'avons pas besoin, nous, nous sommes économes, du « how ». Nous savons faire, nous n'avons pas besoin de savoir comment faire. Bien. Le 25 mars, nous écouterons le professeur Pascal Angèle de l'EHESS, qui viendra nous parler des relations entre la connaissance pratique et la connaissance littéraire. Comment est-ce que l'on peut... Oui, je n'ai pas donné le titre de, de, de Tim Williamson, c'est Savoir et croire, agir et avoir l'intention de faire. Le 1er avril, euh, Anna, le professeur Annalisa Coliva, de l'Université de Bologne, euh, abordera la question des relations entre connaissances pratiques et compétences linguistiques. Puis... Euh, euh, mon éminent collègue Alain Berthoz du Collège de France, le 8 avril, viendra nous exposer un certain nombre de questions touchant au processus de vicariance et aux relations avec la connaissance pratique. Mais il précisera encore un petit peu son titre sous peu, donc je vous invite à consulter notre, notre site. Enfin, la dernière séance, le 15 avril, euh, sera consacrée... Aux arguments non linguistiques en faveur de l'intellectualisme, dont nous allons comprendre en quoi euh, il consiste. Et euh, la conférence sera donnée par le professeur Adam Carter de l'université d'Edimbourg. Voilà donc pour le programme des, des séminaires, des séances. Euh, donc 16h30, 18h30, donc peu après le, le cours. Alors. Euh, Essayons de, de, de donner aujourd'hui quelques, euh, quelques éléments, déjà de quelques repères pour nous orienter dans ce difficile et tout fumaki qu'est celui de la connaissance pratique. Commençons par des choses toutes simples. Lorsque nous lisons un livre, lorsque nous écoutons un cours, il nous semble bien de prime abord que nous devons déployer un certain nombre de capacités cognitives nous devons connaître l'alphabet nous devons connaître la langue mais il nous faut aussi savoir être attentif analyser comprendre réfléchir à ce que nous lisons et entendons donc nous devons faire appel à toute une série de capacités et de compétences qui engagent, nous semble-t-il, prioritairement, dans les cas que je viens de donner, nos facultés intellectives et notre intelligence théorique. En revanche, pour lasser nos chaussures, pour nager, pour faire du vélo pour faire de la cuisine. Nous avons certes besoin de déployer des capacités et une forme ou une autre d'intelligence, mais, semble-t-il, nous avons prioritairement besoin de nous appuyer sur une autre forme d'intelligence que nous qualifions plus volontiers donc de pratique. Pour profiter pleinement d'une lecture ou d'un cours, il nous faut connaître précisons un peu les choses, des phrases, d être capable d'enchaîner des propositions, repérer des faits indiqués par ces phrases et ces propositions sur lesquels nous pouvons nous faire une opinion, engager un raisonnement, à propos desquels nous allons pouvoir entretenir une croyance, poser aussi des questions et dont nous pourrons évaluer la cohérence, les raisons, le degré de justification et, pensons-nous, la vérité. En revanche, pour savoir nager, faire du vélo, la cuisine, nous avons l'impression qu'il nous faut surtout faire preuve pour être guidés dans notre action, comme on dit, de « sens pratique » d'habileté, de savoir-faire, d'agentivité, bref, d'une capacité réelle à agir et qui n'engage au fond qu'assez peu un savoir théorique ou intellectuel. Cette dualité des modalités de la connaissance et des formes d'intelligence que l'on retrouve aussi sous la forme plus générale de l'opposition entre théorie et pratique, ou que recouvre encore souvent la supposée ligne de partage entre réflexion et action, engage d'ailleurs souvent une évaluation, soit laudative, soit péjorative, de l'une ou l'autre des formes d'intelligence, selon que nous plaçons en premier savoir théorique ou savoir pratique. Pour qui ne jure que par le savoir théorique, et y voit surtout la marque de la raison et la puissance de l'intellect, l'intelligence qui va de pair, pense-t-on, avec le savoir pratique, sera toujours, au fond, une intelligence un peu secondaire et à laquelle on réservera du reste les tâches et professions subalternes, celles que l'on délègue aux esprits plus manuels, aux femmes, aux esclaves, à ceux à qui on veut bien accorder qu'ils ont les pieds sur terre, du sens pratique, de la jugeote ou du gingin, mais dont l'intelligence n'est pas quand même tout à fait capable de s'élever aux formes les plus élevées, entendons les plus réflexives, méditatives en un mot pur du savoir. À l'inverse, avouons-le aussi, et sans doute est-ce un bien, il se trouvera toujours quelques servantes traces, fines et spirituelles, pour railler les philosophes qui, défaut qu'ils partagent au demeurant souvent avec ces professeurs nimbus que sont les mathématiciens, je cite Platon, dès leur jeunesse, ne connaissent pas quel chemin conduit à l'agora ni où se trouve le tribunal, la salle du conseil ou toute autre salle de réunion publique qui n'ont ni yeux ni oreilles pour les lois et les décrets proclamés ou écrits et qui, tel Thalès, savent peut-être observer les astres, mais, perdus qu'ils sont dans les cieux, ne voient pas ce qu'ils ont sous leurs pieds et tombent tout droit dans le puits. » On sait donc aussi les rigannements, l'accusation d'intellectualisme, dont font souvent l'objet ceux qui, au premier rang desquels toujours les philosophes, sacrifiant un peu trop dans la solitude de leur cabinet aux erreurs que Pierre Bourdieu stigmatisait dans les méditations pascaliennes sous le terme de raison scolastique prennent leurs désirs pour des réalités mais plus encore s'illusionnent sur ce qu'ils supposent être une totale indépendance de leurs croyances une transcendance de leur savoir en un mot une parfaite immunité de leur propre pratique réflexive et ne voit pas qu'il y a entre ces pratiques et la structure, le champ. Bref, ce système de disposition ou d'habitus dans lequel ils évoluent et qui les façonne autant qu'ils le façonnent, à travers les actions qu'ils entreprennent, une détermination mutuelle, ou, comme le dit Bourdieu, une relation de co-originalité logique qui rend en réalité inconcevable, et nous aurons l'occasion d'y revenir, on ne sait quel point de vue de nulle part. En d'autres termes, l'habitus, ne régit pas de l'extérieur notre pensée abstraite en en déterminant les options, les points de départ, les partis pris, les présupposés, et euh, comme si elle pouvait, au fond, laisser le champ libre à une activité spéculative pure à l'intérieur des bornes qui lui auraient assignées. L'habitus régit cette activité spéculative elle-même, et c'est bien la raison pour laquelle, dit Bourdieu, rien ne peut être pensé, si ce n'est au travers d'instruments de pensée socialement constitués. Sans doute certains ont-ils été tentés d'interpréter uniquement ce genre de position comme une forme d'anti-intellectualisme radical, de l'activité intellectuelle ou de sociologisme déterministe, là ou ainsi que l'a souvent noté Jacques Bouvresse, et à ceci près que, je cite, Bourdieu a toujours souligné avec insistance que la façon dont une... Disposition ou un habitus déterminé produiront leurs effets dans un individu particulier et dans des circonstances données et généralement tout sauf prédictible. Fin de citation. Je parle du, du texte dans Bourdieu, Savant et politique de Jacques Bouvresse. « Il faut plutôt entendre cela et je partage tout à fait l'avis de Bouvresse, comme, je cite, une simple adhésion constitutive de l'engagement scientifique au principe de raison, et, comme le dit Bourdieu en termes pascaliens, de la volonté de trouver la raison des effets, en l'occurrence, de trouver des raisons sociales à des effets sociaux, et en particulier à des effets qui n'ont pas l'air d'être sociaux, mais le sont néanmoins bel et bien. Ce qui n'a pas empêché Bourdieu, comme on sait, au demeurant, de juger tout à fait nécessaire d'insister encore plus qu'auparavant sur le fait que la science a ses propres exigences avec lesquelles il faut rappeler sans cesse qu'il n'est pas possible, même pour des raisons politiques les plus respectables qui soient, de transiger, le dernier cours qu'il a donné dans cette maison peut être considéré à bien des égards comme un plaidoyer en faveur de l'autonomie de la science et de la cité savante et un appel à la défendre contre les dangers qui la menacent aujourd'hui de plus en plus. De façon plus profonde pour le sujet qui nous occupe, la leçon bourdieusienne me semble être celle-ci et nous aurons à la méditer. Si nous voulons, et le philosophe en particulier, échapper à l'illusion platonicienne de l'autonomie complète du monde des idées, ainsi que l'exprime Bourdieu dans « Choses dites », je le cite, il faut inscrire dans la théorie le principe réel des stratégies, c'est-à-dire le sens pratique, ou, si l'on préfère, ce que les sportifs appellent le sens du jeu comme maîtrise pratique de la logique ou de la nécessité immanente d'un jeu qui s'acquiert par l'expérience du jeu et qui fonctionnent en deçà de la conscience et du discours à la façon, par exemple, des techniques du corps. Des notions comme celles d'habitus ou système de disposition, de sens pratique, de stratégie, sont liées à l'effort pour sortir de l'objectivisme structuraliste sans tomber dans le subjectivisme. Fin de citation. Ce qui nous allons le voir est assez proche de ce que suggère de faire en 1946 puis en 1949 le philosophe britannique Gilbert Ryle et rejoint aussi, et sans doute n'est-ce pas, comme nous aurons l'occasion de le montrer plus en détail, un hasard, et comme l'a rappelé Bouvresse, ce qu'avait remarqué maintes fois Wittgenstein, à savoir, je cite, que l'apprentissage d'un jeu peut passer par la formulation et l'acquisition explicite des règles qui gouvernent le jeu, mais que l'on peut également acquérir le genre de comportement régulier qui correspond à la maîtrise pratique du jeu sans que l'énonciation de règles quelconques est tu à intervenir dans le processus. Je peux savoir comment continuer correctement une suite de nombres parce que là, ou peut-être faudrait-il dire une, formule algébrique qui engendre la suite m'est venue à l'esprit. Mais je peux aussi être certain de savoir continuer correctement et le faire, effectivement, sans qu'aucune règle particulière me soit passée par la tête, c'est-à-dire sans disposer de rien d'autre que les exemples qui m'ont été fournis. Le cas de l'apprentissage du langage est évidemment plutôt du deuxième type que du premier. Enfin, il y a la situation de l'observateur externe qui cherche à expliquer le jeu et qui, pour ce faire, formule des hypothèses sur les règles que les joueurs pourraient suivre et suivre réellement, c'est-à-dire cherche à formuler un système de règles dont la connaissance tacite ou implicite ou explicite pardon, constituerait une condition suffisante mais pas forcément nécessaire pour que les régularités caractéristiques que l'on observe dans le comportement des acteurs se produisent effectivement. Fin de citation. En d'autres termes, et c'est un point dont nous pourrons dont nous devrons nous souvenir dans la plupart des cas ce que Pierre Bourdieu appelle le sens pratique ou le sens du jeu et quelque chose qui vient s'ajouter à la connaissance des règles s'il y en a et qui ne s'acquiert que par la pratique du jeu. Bref, une connaissance irréductiblement pratique ne s'obtient justement que par la pratique et ne s'exprime que dans une pratique. Mais, dans le cas du jeu social, où les régularités sans règles sont, si l'on peut dire, la règle, plutôt que l'exception, comme y insiste Jacques Bouvresse, il est tentant de dire, évidemment, qu'il est peut-être vain d'essayer de remonter en deçà de notions comme celle de sens pratique ou de sens du jeu en direction de quelque chose comme un système de règles du jeu. Rien ne prouve du reste que toute connaissance pratique soit susceptible d'être reconstruite sous la forme de la connaissance implicite d'une théorie correspondante. Le philosophe Hilary Putnam, d'autres, ont émis l'opinion que certaines aptitudes pratiques, comme par exemple l'aptitude à parler un langage, pourraient être justement trop complexes pour qu'on puisse songer à le reconstruire de cette façon. Et donc, ce qu'il faut dire dans des cas de ce genre, c'est, je cite, qu'une description de la connaissance pratique qui rend possible la pratique concernée risque de n'être finalement pas très différente d'une description appropriée de la pratique elle-même. Fin de citation. Même s'il convient donc, et c'est la troisième série de remarques que je voudrais faire en préambule, dans le cas précis, de ne pas voir dans l'attitude de Bourdieu une forme exacerbée d'anti-intellectualisme. Il peut sembler que certains reproches, qui peuvent cette fois prendre un tour un peu différent et qui sont souvent aussi adressés à l'intellectualisme ne sont pas non plus totalement injustifiés car ils ont des incidences presque immédiates sur la hiérarchie que l'on tente à établir entre les deux ordres de la raison, raison théorique, raison pratique, mais aussi les deux ordres de la connaissance, théorique et pratique, et le plus souvent aussi, en raison du privilège accordé à la première, de restreindre le champ tout entier de la raison ou du savoir à celle-ci. Or, à trop y insister, ne risque-t-on pas d'exclure du domaine même de la connaissance un nombre non négligeable de réalisations de l'esprit dont on a du mal pourtant à ne pas voir que, si elles ne relèvent pas de la connaissance théorique scientifique, elles mettent assez évidemment en œuvre des dispositifs, des facultés, des formes d'intelligence, de capacités cognitives, et peuvent même parfois avoir des visées fort peu différentes, somme toute, de celles que l'on trouve dans n'importe quelle forme du savoir. Est-il, par exemple, exagéré de parler en ce sens et de manière même assez stricte de connaissance, s'agissant de ce que met en œuvre la littérature ou encore l'art Et comme nous avons pu en avoir la démonstration à l'occasion du colloque d'octobre, par exemple, la fabrique d'une peinture. Si tel est le cas, ne faut-il pas de toute évidence élargir le spectre même de la connaissance, mais aussi dans le même élan, commencer sérieusement à revoir un certain nombre d'oppositions. Prenons d'abord... Le premier point, un certain nombre de travaux récents ont entrepris une réhabilitation partielle, en particulier pour résister à certains excès de la génération structuraliste, de la thèse selon laquelle il peut y avoir une connaissance littéraire non pas seulement au sens pas, où l'œuvre littéraire peut apporter à l'occasion ou de façon anecdotique, des connaissances que l'on pourrait acquérir par ailleurs en consultant d'autres sources, par exemple historiques ou sociologiques, mais bien au sens où elle apporterait une forme de connaissance exclusive que l'on ne pourrait trouver par aucune autre source nous fournissons ainsi un accès privilégié à des faits qui ne pourraient être connus autrement. L'œuvre littéraire pourrait donc être ainsi source, connaissance, source de connaissance d'une manière qui dépendrait crucialement du fait, par exemple, qu'elle revêt une forme littéraire fictionnel. Comment interpréter ces revendications, présentées tant comme un droit que comme un devoir, présentes chez tant d'écrivains de dire la vérité Faut-il y voir plus ou autre chose que cette recherche et ce dévoilement de la vérité, ainsi qu'Iris Murdoch, par exemple, définit la littérature. Comme le fait observer Pascal Angèle, qui a beaucoup écrit sur, ce, sur cette question, notamment, je vous renvoie au chapitre qu'il consacre à ce, à ce point dans euh, son livre Julien Binda, Les lois de l'esprit, le chapitre La connaissance littéraire, et il y reviendra le 25 mars, le séminaire, même si nous accordons euh, la difficulté, qui est la nôtre, de parvenir à une définition réelle euh, du concept même de vérité, n pas il n'en reste pas moins que le concept courant de vérité repose minimalement sur quelques platitudes. Généralement, nous considérons qu'il est vrai ce qui correspond ou, à tout le moins, est en accord avec des faits. Un énoncé est vrai si et seulement si, les choses sont telles qu'il dit qu'elles sont, ou pour parler comme Aristote, dire ce qui est que cela n'est pas ou de ce qui n'est pas que cela est est faux, et dire de ce qui est que cela est et de ce qui n'est pas que cela n'est pas est vrai. Ou encore, si un énoncé est vrai, il ne l'est pas relativement à ceci ou à cela. Il est aussi objectif, donc indépendant d'un point de vue particulier. Il n'est pas réductible à sa vérification, à sa justification. En d'autres termes, un énoncé peut être vérifié et justifié sans être vrai. Bien sans doute, n'est-ce pas aussi simple, nous le verrons, de parler en ce cas de... Connaissance. Dès qu'on cherche à appliquer un concept aussi banal à une possible vérité littéraire, on rencontre des problèmes familiers et redoutables. Pour ne prendre qu'un seul cas, donc celui de la correspondance, rendre la vérité au sens le plus plat de la correspondance au faits, dans le cas d'un texte de fiction, vous vous en doutez, se heurte aux difficultés qu'ont rencontrées tous ceux qui se sont, par exemple, attaqués à ce qu'on appelle la question de la sémantique des énoncés fictionnels. Faut-il dire qu'ils sont tous faux Qu'ils relèvent d'un type spécial de vérité, la vérité dans la fiction Qu'ils ne sont ni vrais ni faux Et comment énoncer un critère de distinction entre la réalité et la fiction sans faire de pétition de principe Vous voyez, quelques-unes des questions. Une autre manière de soulever la difficulté qui porte sur le type de vérité dont il pourrait être question en littérature consiste bien, on le voit, à se demander de quelle sorte de connaissance il pourrait s'agir. D'une connaissance propositionnelle, c'est-à-dire donc exprimable sous forme d'assertion ou d'énoncé vrai, mais lesquels Ou bien devons-nous dire que la connaissance que véhicule un roman ou un autre type d'œuvre littéraire peut être non propositionnelle en nous transmettant une expérience ou en nous apprenant par exemple quel effet cela fait d'avoir une émotion ou un sentiment C'est en ce sens qu'on dit souvent que la littérature nous apporte une connaissance des émotions et de l'expérience vécue. Mais si la connaissance en question s'est suscité en nous le sentiment ou l'émotion comme telle, est-ce que cela ne revient pas un peu à dire que le langage littéraire a pour charge de s'effacer devant ce pur sentir la connaissance dont il s'agit alors devenant plutôt de type mystique. Et si c'est le cas, n'est-ce pas un peu fâcheux Si l'on pense, comme le faisait remarquer par exemple un écrivain comme Musil, que l'on ne doit pas réduire la littérature à un pur sentir et la dissocier de la connaissance objective car, je le cite, dans la mesure où la création littéraire transmet une expérience vécue, elle transmet aussi une connaissance. Cette connaissance n'est certes pas du tout la connaissance rationnelle de la vérité. Le domaine que Musil nomme celui du ratioïde, qui relève des faits, elle relève plutôt du non-ratioïde, qui ne relèvent pas des faits, mais de notre capacité à les relier, mais toutes les deux sont bien des processus orientés de la même façon, étant donné qu'il n'y a justement pas un monde rationnel et en dehors de lui un monde irrationnel, mais un seul et unique monde qui contient les deux choses. Auquel cas, N'avons-nous pas intérêt à penser la connaissance, ainsi que le suggère, par exemple, Martinus Baum, et de voir précisément dans la connaissance littéraire une connaissance pratique plus proche, en ce cas, de ce qu'avait à l'esprit Aristote et qui, en apparence du moins mais c'est justement toute la question sur laquelle nous allons devoir nous pencher, est irréductible à la connaissance théorique, dans la mesure où l'on n'y aurait pas affaire à la connaissance de vérités universelles, de lois générales, du caractère humain, ou qui obéirait, obéirait à des maximes et à des principes, mais bien plutôt à des conflits dans la perception de valeur dans les décisions, les intentions, les actions singulières et sur lesquelles doit donc plutôt s'exercer tout un art du jugement, du discernement, bref, tout un savoir-faire. En d'autres termes, l'œuvre littéraire vise-t-elle une forme de vérité objective relève-t-elle en ce cas plutôt d'une connaissance propositionnelle et théorique ou faut-il plutôt la concevoir comme une connaissance pratique Peut-être que l'une des leçons que nous aurons à tirer de cet examen, et c'est donc le second point que je souhaitais soulever d'ores et déjà, est qu'il est peut-être moins facile qu'on ne le pense, de donner corps comme nous le rappellent opportunément les intenses discussions entourant aujourd'hui, à la suite notamment des textes séminaux de Gilbert Ryle, à cette idée d'un fossé entre deux formes d'intelligence, mais aussi entre deux formes que prendrait la connaissance, où qu'il soit possible de réduire l'une à l'autre et ce, que ce soit dans un sens ou dans un autre, soit au sens où, comme le pense, nous allons le voir, un philosophe comme Ryle, toute connaissance, tout savoir, propositionnel, knowing that, est en fait une connaissance non pas propositionnelle, mais pratique, en un mot, un hein, savoir comme, knowing how savoir-faire, alors que d'autres, au premier rang desquels Timothy Williamson ou encore Jason Stanley, considèrent donc à l'inverse que toute connaissance pratique se réduit en réalité à une connaissance propositionnelle et porte bel et bien sur des faits et non pas sur des dispositions ou des capacités. Peut-être que ces oppositions sont donc moins nettes qu'on ne pourrait de prime abord le penser. Et comme toujours, pour essayer d'y voir plus clair, il n'est sans doute pas inutile de reprendre les choses par le début et donc de revenir un peu au grec. Peut-être cela va-t-il aussi nous obliger à pondérer plusieurs choses concernant, d'une part, cette supposée priorité de la connaissance théorique sur la connaissance, relativement pardon, à la connaissance pratique, et d'autre part, donc indépendamment de la question de la hiérarchie entre les deux, sur le fossé qu'il y aurait entre les deux domaines et entre les formes d'intelligence qu'on y verrait à l'œuvre. Approfondissons donc un peu les choses et c'est la quatrième étape de notre réflexion. Avant même de commencer à travailler la question de l'opposition, demandons-nous ce qu'il en est au juste donc de cette fameuse supériorité depuis longtemps revendiquée au cœur même de la raison et de la connaissance du théorique sur le pratique. Il ne s'agit pas de nier les faits. On sait à quel point ce modèle de la supériorité de la raison théorique sur la raison pratique importe pour le monde grec. Comme le rappelle Pierre Aubinck dans les problèmes aristotéliciens, volume 2, philosophie pratique, si nous nous interrogeons sur la question de savoir si, pour un grec, la raison peut être pratique, la réponse est assez claire. La raison est d'abord une raison théorique. Je cite... La raison est une faculté de connaître selon des principes. On pourrait donc dire que la raison est par essence théorique puisque les principes de la raison sont des principes de la connaissance et non de l'action. Toute la philosophie occidentale depuis Platon est fondée sur une décision initiale, celle de tenir la théorie, la connaissance désintéressés, dont nous parlions tout à l'heure, articulé dans le meilleur des cas autour de principes qui, de toute façon, la régissent pour la modalité primordiale du rapport de l'homme à l'être. La pratique n'est pas ignorée, mais elle n'accède à la légitimité que dans la mesure où elle peut être déduite de la théorie. Il y a bien une raison pratique, mais celle-ci n'est que l'application de la raison théorique à la résolution d'un problème soulevé par le désir de réaliser une fin. Fin de citation. Et citant le de anima et Aristote, à qui nous aurons souvent l'occasion de revenir, la raison théorique, nous theoreticos, ne pense rien qui rapport à la pratique et n'énonce rien sur ce qu'il faut éviter de poursuivre, D. Anima 3.9.432b27. Mais la raison pratique, nous practicos, ne nous dit pas davantage quelle est la fin que nous devons viser, car celle-ci est posée par le désir. La raison pratique se contente de nous dire comment parvenir à cette fin. Or, on ne peut parvenir à la fin qu'en découvrant les causes qui feront advenir cette fin, c'est-à-dire en établissant une connexion théorique entre un événement X, dit fin, et un événement Y, dit moyen. La raison pratique ne se distingue donc, selon Aristote, des anima 3.10, de la raison théorique que sur deux points. Premièrement, elle raisonne en vue d'une fin, alors que le raisonnement théorique n'a pas de fin, si ce n'est lui-même. Deuxièmement, elle conclut de la fin au moyen inversant ainsi, au moins en apparence, le mouvement de la raison théorique qui va de la cause à l'effet. Mais, renchérit Aubinck, on pourrait dire que sur le premier point, à savoir le contenu de la raison pratique, il est exactement le même que celui de la raison théorique, puisque la raison pratique... Se contente de finaliser de l'extérieur les processus cause-effet dans la séquence fin-moyen. Quant à l'inversion du processus cause-effet dans la séquence fin-moyen, elle relève d'une démarche elle-même théorique, dénommée analyse, dont Aristote emprunte le modèle, on le sait, au géomètres. Supposer le problème résolu pour déduire à partir de la solution supposée les conditions qu'elle implique. La position de la fin, autrement dit le désir, le seul élément vraiment moteur, comme dit Aristote, reste étranger à toute détermination de la raison même pratique. La subordination de la raison pratique à la raison théorique, conclut au bas, page 22, est donc un héritage de la philosophie antique, mais que la philosophie des temps modernes n'a pas désavoué, et à laquelle Kant sera vraiment le premier du reste à vouloir mettre fin en prenant l'autonomie d'une raison purement pratique, c'est-à-dire d'une raison cette fois qui, ne devant rien à la théorie, sera pourtant rationnelle, capable de produire des principes qui ne soient pas le simple corollaire de la théorie et qui, pourtant, puisse déterminer la volonté, nous donnant ainsi la connaissance claire de notre devoir, ce que ne pourrait du reste quand bien même elle le voudrait accomplir, la raison théorique, en raison de la finitude qui prive l'homme de toute intuition intellectuelle. Et on sait aussi combien de cette misère Kant croit pouvoir trois arguments positifs, que rappelle page 25 Pierre Aubin, heureuse irréductibilité que celle de l'être et du devoir-être, puisqu'elle fonde la liberté humaine, heureuse ignorance que celle de la fin dernière de nos actions, puisqu'elle oblige la volonté à se déterminer selon la forme de la loi et non selon son applicabilité à l'expérience, heureuse illégitimité enfin que celle d'un recours à la nature, puisque cette illégitimité oblige la volonté à se laisser déterminer en dehors de tout intérêt sensible par la forme seule de la loi qu'elle s'est donnée et la voue positivement à l'autonomie. Ce n'est pas dire, pourtant, que les Grecs ignorent, évidemment, le bien fondé qu'il peut y avoir à prendre en compte dans la recherche même de la connaissance désintéressée qu'est la poursuite de la vérité, les effets pratiques, positifs, que produit cette connaissance même. Et il faudra nous en souvenir. J'avais eu l'occasion d'insister sur ce point dans le cours que j'avais consacré en 2011 à la valeur de la connaissance, auquel je me permets de vous renvoyer, en rappelant ce magnifique passage du Ménon dans lequel Socrate, Socrate indique pourquoi il y a moins de valeur dans la simple croyance vraie que dans la connaissance. C'est-à-dire, pour en rester à la définition donnée par Platon de la connaissance dans le et Tête, souvenons-nous, cette opinion ou croyance vraie Pourvu de raison. Il vaut la peine de le reprendre car il permet aussi de montrer d'emblée toute la richesse qui vient se loger dès l'Antiquité dans la conception du savoir et dans la manière de concevoir les liens entre connaissances théoriques et connaissances pratiques. À première vue, Socrate néglige l'importance pratique que peut revêtir la connaissance, puisqu'il refuse de dire que la connaissance aurait moins de valeur, ou plus, pardon, aurait plus de valeur que la simple croyance vraie. En effet, la simple croyance vraie, semble avoir la même valeur pratique que la connaissance, puisque l'homme qui croit que la route conduit à Larissa est aussi bien pourvu que celui qui sait qu'elle y conduit. Or, si une croyance vraie nous mène tout aussi sûrement à Larissa qu'une connaissance, à quoi bon préférer la connaissance à la croyance vraie Je cite, mais non 97p, si quelqu'un connaissant la route qui conduit à Larissa ou à tout autre lieu que tu veux s'y rendait et y conduisait d'autres personnes, il le ferait d'une façon qui soit juste et bonne. En tout cas, aussi longtemps, disons, qu'il a une opinion correcte, orthos, sur la route à prendre, sans pourtant être allé à Larissa, ni connaître la route pour s'y rendre. Cet homme-là pourrait être, lui aussi, un bon guide. Ou, en tout cas, aussi longtemps, disons, qu'il a une opinion correcte sur la route à prendre. Du gingin, n'est-ce pas Sur la même chose, dont l'autre a une connaissance épistémène. Il ne sera pas un moins bon guide, lui qui a une opinion vraie, même si cette opinion est dépourvue de raison que l'autre qui connaît par raison. » Phronésis. « Donc, une opinion vraie n'est pas un moins bon guide pour la rectitude de l'action que la raison. » Et, dit Socrate à Ménon, voilà précisément ce que nous avions négligé tout à l'heure quand nous avons fait l'examen de ce qu'était la vertu et que nous disions que c'est seulement lorsque la raison guide l'action que l'action est correcte. En fait, c'est aussi le cas de l'opinion vraie. D'où il faut conclure, je cite, que l'opinion droite n'est donc en rien moins utile que la science épistémès, mais non pourtant semble comprendre que quelque chose cloche et avance que tout de même, il y a bien une différence. L'homme qui possède la connaissance réussira toujours, tandis que celui qui a une opinion correcte, tantôt réussira, tantôt non. Sinon, on ne voit pas bien pourquoi il y aurait lieu de considérer 97D que la connaissance est beaucoup plus de valeur que l'opinion droite. Et je me demande aussi... Pour quelles raisons on les distingue l'une de l'autre Socrate, en fait, a, vous vous en souvenez, réponse à l'étonnement de Ménon et il explique que la cause de, euh, se trouve dans les statues de Dédale qui, elles aussi, échappent en secret et s'enfuient si on ne les attache pas mais qui, une fois attachées, restent à leur place Or, posséder une œuvre de ce sculpteur sans qu'elle soit attachée, cela ne vaut pas grand-chose, c'est comme posséder un esclave enclin à s'évader. Il ne reste pas à leur place. En revanche, une fois la statue attachée, elle est d'une grande valeur, car ce sont là des œuvres parfaitement belles. C'est la même chose pour les opinions vraies. Aussi longtemps qu'elles demeurent en place, elles sont une belle chose et tous les ouvrages qu'elles produisent sont bons. 98a. Mais ces opinions ne consentent pas à rester longtemps en place, plutôt cherchent-elles à s'enfuir de l'âme humaine. Elles ne valent donc pas grand-chose tant qu'on ne les a pas reliées par un raisonnement qui en donne l'explication. Mais dès que les opinions ont été ainsi reliées, d'abord elles deviennent connaissances et ensuite elles restent à leur place. Voilà précisément la raison pour laquelle la connaissance est plus précieuse que l'opinion droite et sache que la science diffère de l'opinion vraie en ce que la connaissance est liée. D'où il suit qu'il est pour Socrate non pas conjectural mais certain que l'opinion droite et la connaissance sont bien différentes l'une de l'autre, mais aussi en deuxième lieu que lorsque l'opinion vraie est un guide pour produire l'ouvrage propre à chaque forme d'action, cet ouvrage n'est en rien plus mauvais que celui que la connaissance produit. Et donc, que par rapport aux actions, l'opinion correcte ne sera en rien plus mauvaise que la connaissance, ni moins utile qu'elle. Et l'homme, pourvu d'une opinion correcte, ne sera pas non plus inférieur à l'homme qui a une connaissance, fin du passage. En d'autres termes, la différence entre la connaissance et la croyance vraie le caractère qui lui confère vraiment de la valeur, c'est que la connaissance a une stabilité qui fait défaut à la croyance vraie et qui explique qu'on perde souvent celle-ci. Supposez que vous n'ayez qu'une opinion droite sur la route qu'il faut prendre. Certes, cela vous conduira où vous voulez aller. En d'autres termes, vous saurez faire. Mais si jamais la route prend tout à coup une direction qui n'était pas prévue, si bien qu'elle semble prendre même la mauvaise direction, alors vous risquez fort de ne plus faire confiance à votre croyance. Et ce, même s'il se trouve qu'à votre insu, c'est bien la bonne route. Pourquoi Parce que vous l'aurez prise juste en suivant votre flair, votre jugeote, votre sens pratique, en quelque sorte. À l'inverse, si vous aviez connu la route au sens propositionnel du terme, par exemple, parce que, sachant lire, vous auriez consulté une carte, combien de scènes de ménage ne suis-je pas ici en train d'évoquer, vous ne seriez pas aussi troublé. Et vous continueriez votre chemin comme si de rien n'était, en continuant à croire que c'est la bonne route. Mais observez, observez bien ici la leçon. Il y a donc un avantage pratique à connaître. En ceci que la connaissance, à la différence de la croyance droite, ne se perdra pas en route, si j'ose dire. Ce qui revient à penser que la supériorité de la connaissance sur la simple croyance vraie ne tient peut-être pas forcément, c'est un drôle de résultat avoué, à sa supériorité épistémique. Il se peut fort bien que la valeur additionnelle de la connaissance se révèle n'être que pratique ou relative au succès des actions qui se fondent sur elle. Et nous aurons beaucoup à reprendre ce point quand nous essaierons de réfléchir à la solution que certains Propose justement aux difficultés qui entourent la connaissance pratique, selon des voies comme celles auxquelles avait pensé le fondateur du pragmatisme, Charles Peirce. En tout cas, nous trouvons chez Platon au moins les quatre idées suivantes entre lesquelles, vous voyez, il n'est pas du tout facile de, de trancher. Premièrement, la connaissance n'est pas la simple croyance vraie. Bon. Deuxièmement, la simple croyance vraie permet autant de succès dans l'action que la connaissance d'atteindre le vrai. Troisièmement, la connaissance est bonne parce qu'elle permet le succès dans l'action d'atteindre le vrai. Quatrièmement, la connaissance est meilleure que la simple croyance vraie. Et n'est pas sûr que ces quatre positions soient toutes compatibles, vous voyez, entre elles. Bon. Cinquième étape de notre réflexion aujourd'hui, qui va nous obliger encore à complexifier un petit peu la situation. Et à repenser le supposé dualisme théorique-pratique. Et vous vous doutez de là où je veux en venir. Je veux évidemment en venir à la valorisation par Aristote de la raison et de la connaissance pratique, notamment à partir de l'importance que va jouer cette forme d'intelligence qui est la faculté de la Phronesis, terme-concept difficile à traduire et à interpréter s'il en est, en témoignent les variations récentes de traduction du concept selon que vous choisissez d'aller étudier Aristote dans l'immense opus de la Pléiade ou dans l'autre immense opus de Flammarion, pas, qui sont tous deux de magnifiques réalisations, il faut bien le dire, mais qui, quand on regarde un petit peu les choses de près, posent quelques petits problèmes parfois. Notamment le terme de Phronesis que nous avons l'habitude de traduire depuis pas mal d'années par prudence, devient, sous la plume de Bodéus sagacité. Bon, je ne prends pas la décision de trancher, je laisse à chacun le soin de le faire, mais de toute évidence, euh, il y a des arguments tout à fait pour sagacité, qui sont ceux que Bodeus fait d'intervenir, à savoir, premièrement, c'est vrai que le mot de prudence, au sens prudentiel ou de la prévoyance, n'est plus celui que nous utilisons de façon courante, n'est-ce pas, dans, dans le langage ordinaire. Enfin, de, il, il sonne de moins en moins contemporain, si vous voulez, ce qui est dommage, mais, mais c'est ainsi. Et par ailleurs, il ne rend peut-être pas non plus suffisamment compte de l'aspect sur lequel, justement, je vais revenir, à savoir le caractère proprement intellectuel de phronesis, que rend mieux, c'est vrai, le terme de sagacité. Bon, cela dit, vous savez très bien comment toutes ces choses sont très, très difficiles parce que, il faut aussi prendre de nouvelles habitudes, recourir à de nouveaux usages. Et bon, quand on a affaire en plus à deux corpus aussi magnifiques l'un que l'autre, qu'il faut à chaque fois dire les deux termes si on veut ne, ne faire de tort ni à l'un ni à l'autre, parce qu'il y a de bons arguments en un sens ou l'autre, ce n'est pas facile. Hein bon, ah, voilà, donc le plus simple, c'est souvent de garder le terme grec, mais enfin, ce n'est pas non plus, il faut, faut faire des efforts pour traduire dans, dans sa propre langue. Hein Bien, et faire comprendre les, les textes. Alors, bon, Aristote étant, euh, pourquoi est-ce que je parle de ce point eh bien Parce que euh, on considère, même si je sais que la question est très très difficile et à, à trancher, et vous imaginez bien que dans le peu de temps dont je dispose, et parce que ça excéderait de loin mes compétences dans le domaine de la philosophie ancienne, euh, Aristote était crédité euh, d'avoir en tout cas été l'un des premiers, sinon le premier, à avoir attiré l'attention sur, non Kant, donc sur la valeur pratique, sur la valeur propre au savoir pratique et aux vertus proprement intellectuelles ou épistémiques euh, que ce savoir met en œuvre même si donc, Kant lui reprochera d'avoir été, pour cette raison même, incapable, en soulignant trop des impératifs hypothétiques, en faisant la part trop belle à quelque chose comme la prudence, de concevoir l'ordre même de la raison pratique, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans toute la pureté qui doit euh, caractériser ce domaine. Assurément, il faut le dire d'emblée, la connaissance pratique n'est sans doute pas le mode majeur où se déploie la connaissance, qui reste bien celui de la connaissance méditative, mais elle a bien son ordre, sa noblesse, et même, faut-il dire, sa nécessité si l'on veut tout simplement pouvoir penser la connaissance, non pas seulement comme étant réservée aux dieux, mais comme étant censée se préoccuper des humains et des contingences auxquelles elle les soumet la nature. Cela accordé, il est essentiel, comme le rappellent tous les commentateurs, et je reprends notamment ici les analyses de Pierre Pellegrin et de Michel Cruvelier, auxquelles je vous renvoie dans leur « Aristote, le philosophe et les savoirs », seuil 2002, pages 152-153, il est essentiel de ne pas fausser la lecture conformément à l'image qui a longtemps dominé et qui n'a été contestée assez récemment, en y voyant... Le signe après la folie idéaliste de Platon d'un retour du réalisme en métaphysique mais aussi en éthique et en politique. Au sens où le mot d'ordre serait plus de vertus inaccessibles, de dérives intellectualistes, d'utopies politiques irréalisables, rendons l'éthique et la politique aux humains. Image alimenté par les nombreux textes où Aristote déclare que je cite l'abus théorique nuit à l'éthique elle-même car il ne s'agit pas de savoir ce qu'est la vertu mais de devenir vertueux de même souligne-t-on bien des fois la part irréductible de savoir-faire et de chance qui accompagne l'acte vertueux certes la région des choses humaines est tout entière située dans la partie sublunaire de l'univers. De ce fait, celui qui veut faire la philosophie des choses humaines, éthique à Nicomac 10, 10, 118, 1 B15, doit tenir compte du fait que son objet sera affecté d'une part irréductible de contingence qu'il est impossible de supprimer totalement. Mais là n'est pas l'essentiel. La physique, en effet, qui est la science des réalités qui ont en elles-mêmes le principe de leur mouvement et de leur repos, se déploie essentiellement aussi dans le monde sublunaire, mais n'en est pas moins une science théorique. Il peut donc bel et bien y avoir une science pratique et c'est précisément cette notion qu'invente Aristote pour caractériser la spéculation scientifique qui concerne l'action, la praxis, par quoi il faut entendre l'action humaine libre. Une science pratique n'a pas pour but la connaissance, elle n'a pas non plus en vue un produit différent de l'agent, comme c'est le cas des techniques qu'Aristote appelle « science productive », mais elle entend bien guider une pratique humaine. Elle devra donc articuler trois facteurs fort différents les uns des autres, la connaissance, le désir et la délibération. En tant qu'elle est science, c'est quand même donc bien une connaissance que la science pratique doit donner au sujet. Mais seul le désir peut effectivement pousser ce sujet à agir. L'intellect, Aristote le remarque à plusieurs reprises, ne meut rien. Mais le désir même, s'il est comme l'aliment de l'action, ne suffit pas à faire que telle action se réalise et que tel autre ne se réalise pas, chez les animaux rationnels, il faut qu'intervienne le choix, lui-même objet de délibération. Donc, Pellegrin-Crubelier, page 152-153. Délibération, laquelle, comme vous le savez, pourra d'ailleurs donner lieu, nous y reviendrons, à un raisonnement ou à un syllogisme pratique qui permettra de servir de guide pour l'action. Autrement dit, comme l'avait souligné il y a déjà un certain temps, Richard Sorabji en particulier, je vous renvoie à son bel article « Aristotle on the role of intellect in virtue » dans euh, les Essays on Aristotle's Ethics de 1980, réunis par Amélie Roxenberg-Rorty, il faut se garder de minimiser le rôle qu'Aristote donne à l'intellect dans son analyse de la vertu, ce que l'on a parfois tendu à faire de trois façons, rappelle Sorabji, en dérationalisant la pro le choix, mis en œuvre dans la vertu, la part jouée par allez, la sagacité, la sagesse pratique, et en traitant les phénomènes d'habituation comme un processus dépourvu de tout esprit et qui suffirait à rendre bons les hommes sans qu'ils aient besoin d'exercice et de maîtrise des règles. Car le choix est bien une opération intellectuelle qui implique d'ailleurs une recherche et qui consiste à désirer faire ce dont la délibération a montré qu'elle conduisait au bien visé, donc ce qui implique un choix rationnel des moyens et de la manière de faire. De même, si la phronesis, contrairement à la sagesse Sophia, est liée à la partie irrationnelle de l'âme, et donc intimement liée à la morale, elle est, comme la sagesse, une vertu intellectuelle. Si la sagesse, simple, capacité de connaître ce qu'il y a de plus difficile, la vie intellectuelle, est supérieure à la vie politique, où s'exprime la sagacité, celle-ci est bien aussi une capacité de connaître ce qui est même en un sens le plus difficilement exécutable, le bien humain, comme le rappelle Bodéus dans son introduction à l'édition de Poche, Flammarion, page 40. Et en dépit des différences, il y a bien entre les deux des points communs. De même que la sagesse suppose un double état, celui scientifique et proprement rationnel qui permet de toujours démontrer à partir de principes premiers et celui intellectif qui permet de saisir les premiers principes de toute démonstration. De même façon, la sagacité suppose elle aussi un double état. Celui délibératif et proprement rationnel qui permet de toujours trouver les moyens en vue d'une fin et celui intellectif qui permet de saisir la fin ultime de toute délibération, le bien. De plus, l'intelligence méditative qui saisit en vérité les principes premiers et l'intelligence donc exécutive qui saisit en vérité la fin ultime sont également tributaires de l'expérience et des sens, même si leurs objets respectifs sont différents toutefois l'analogie s'arrête là puisque l'intelligence méditative saisit en fait les principes premiers sans autre condition et qu'il lui suffit donc d'une connaissance pré-intellectuelle de ce qui est l'intelligence exécutive pour sa part ne pouvant saisir en vérité la fin ultime qui est le bien si la connaissance pré-intellectuel, ne se trouve pas orienté vers ce qui est bien, mais détourné vers ce qui est mal par l'habitude de désirs pervers. Et c'est pourquoi Aristote insiste tant sur ce lien indissoluble entre la sagacité et la vertu morale qui est expression d'un désir droit, c'est-à-dire orienté vers le bien véritable. En résumé, la sagesse, Sophia, est eh bien la science des principes de l'action comme de l'être, des principes qui sont universels, et y compris dans leur application indépendante du temps, éternels comme le sont les vérités mathématiques, Quant à la phronésis, elle est cette faculté pratique accompagnée de règles vraies dans le domaine de ce qui, pour l'homme, est avantageux, dit parfois Aristote, ou même utile, et dont l'homme a besoin, comme le souligne si justement Aubinck, pour apercevoir ce qui, dans l'instant concerné, est sous la condition de circonstance à chaque fois variable, est à faire ou à ne pas faire. Ce pourquoi l'aphronésis, qui est la vertu de celui qui délibère bien, qui appartient à la partie donc, opinative d'oxasticone, donc, de l'âme intellective, qui se distingue de la partie scientifique, épistémonicone, par le fait que l'on ne peut attendre d'elle des conclusions apodictiques, mais seulement des conclusions Vraisemblable. La est bel et bien inventive. Elle est, je reprends la formule très belle de, de Aubin, page 39, dans les, euh, dans les questions aristotéliciennes. Elle est un habitus de décision qui nous rend capable non seulement de faire ce qui est juste, mais de le faire au juste moment, Kairos, et de le faire au aussi longtemps qu'il est convenable. Instance d'orientation au service de l'action raisonnable, et si elle ne porte pas sur l'universel, mais plutôt sur l'individuel, le particulier, elle est bel et bien de nature intellectuelle. Sans doute Aristote reste-t-il convaincu que le mode suprême de la connaissance est celle de l'universel, du nécessaire, de la vie intellective ou méditative, et c'est bien pour cela que c'est ce que doit viser pour finir le sage. Et ce aussi pourquoi il reste bien pour finir, comme vous le savez, chez Aristote plusieurs ordres de connaissances. Et bel et bien une hiérarchie entre ces ordres. Et ce, même si, comme le dit Aubin, Aristote n'oppose pas l'une à l'autre mais maintient l'une et l'autre vocation contemplative et exigence pratique. La prudence chez Aristote, page 19. Mais il n'en demeure pas loin que pour lui, la prudence représente moins une dissociation nette entre la théorie et la pratique et la revanche de la pratique sur la théorie qu'une rupture à l'intérieur de la théorie elle-même. Mais si Aristote a raison, cela veut dire aussi, et nous aurons à nous en souvenir, premièrement, qu'il n'y a peut-être pas lieu de considérer que le savoir pratique exigerait le recours à une forme d'intelligence nécessairement différente au sens où elle ne devrait pas être, en ce qui la concerne, intellectuelle, hein, différente de celle qui est à l'œuvre dans le savoir théorique. Et cela veut dire, deuxièmement, que l'intelligence elle-même aussi intellectuelle soit-elle, n'est pas nécessairement incompatible avec l'idée présente dans l'aristotélisme que l'intelligence est bien quelque chose aussi qui se déploie sous la forme de certaines aptitudes, capacités, dispositions, habitudes, que l'on exerce, que l'on entraîne, que l'on éduque. Dès lors, on ne s'étonnera pas qu'un certain nombre d'analyses qu'a pu mener Gilbert Ryle et auxquelles je voudrais venir à présent aient pu être perçues par beaucoup et en dépit, nous allons le voir, de sensibles et fortes intéressantes différences, notamment parce que les analyses raéliennes ont été considérées justement comme des analyses prônant l'anti-intellectualisme, en tout cas comme une sorte de remise à l'honneur de bon nombre de thèmes aristotéliciens. Alors, essayons de commencer à réfléchir, ce sera donc la sixième étape de notre réflexion aujourd'hui, nous allons donc commencer un peu, l'analyse de euh, ce que propose Gilbert Ryle sur la connaissance pratique. Tant dans son fameux article tiré donc, de la conférence plénière qu'il donna devant l'Aristotelian Society en 1945, Knowing How and Knowing That, euh, que dans les analyses qu'il mène par d'autres arguments, et notamment au chapitre 2 de son ouvrage de 1949, The Concept of Mind, pour la traduction française, la notion d'esprit, traduction française que nous devons chez... Euh, Paillot, dans la petite bibliothèque Payot à Suzanne Stern-Gillet, avec une longue et intéressante préface de Giulia Tane, euh, Ryle n'a eu de cesse de pourfendre ce qu'il appelle la légende intellectualiste, consistant non seulement à opposer les deux formes d'intelligence que sont censés requérir la connaissance théorique, d'une part, donc, connaissance propositionnelle, knowing that, savoir que, et connaissance pratique, ou savoir comme, savoir comment, knowing how. D'autre part, mais aussi à privilégier outrageusement la première, sans voir qu'en réalité, tout savoir est un savoir-faire et que la connaissance, donc le plus souvent je traduirais dans knowing how, si vous voulez, par savoir-faire, même si dans certains cas, nous allons le voir, ça ne rend pas tout à fait un certain nombre de complexités que recouvre la formule dans la langue anglaise. Bon, je reviendrai, mais essayons de parler notre langue le plus possible. Et donc, euh, donc, sans voir qu'en réalité, tout savoir est un savoir-faire et que la connaissance n'est pas d'abord une affaire de vérité, de fait, de proposition, mais bel et bien une affaire d'aptitude, de capacité, de disposition intelligente. Dans ces deux textes importants, Gilbert Drive va donc s'employer à dégager ce qu'il appelle le comportement logique ou la conduite logique. Comme vous le savez, il est le représentant de ce qu'on appelle le mouvement du behaviorisme logique. J'aurai l'occasion de dire pourquoi cela a une importance dans la manière dont il conçoit justement le problème donc, dégager le comportement logique de plusieurs concepts d'intelligence tels qu'ils se présentent lorsque nous caractérisons des activités soit pratiques, soit théoriques, comme malin ou talentueux, clever, sage, wise, prudent, prudent, habile, skillful, compétent, capable, adroit. Et il observe que la doctrine dominante, qui dérive peut-être, dit-il, de l'analyse platonicienne de l'âme tripartite, opère une bipartition. Nous aurions ainsi d'un côté l'intelligence, une faculté bien spécifique, dont les exercices sont ces actes internes que l'on appelle des actes de pensée, acts of thinking, c'est-à-dire des opérations qui consistent à examiner, considérer des propositions. Quant aux activités pratiques, practical activities, poursuit-il, elles ne méritent le titre d'intelligente, de maligne, d'astucieuse et autres, que parce qu'elle s'accompagne de tels actes internes, qui consistent donc à considérer des propositions, et tout particulièrement des propositions non pas constitutives, mais régulatives. En d'autres termes, faire des choses n'est jamais en soi faire preuve d'intelligence. C'est au mieux un processus introduit et en quelque façon piloté, steered, par un acte ultérieur de théorisation. On présuppose aussi que la théorisation n'est pas une sorte de faire, comme si un faire intérieur, internal doing, contenait une contradiction. Le texte. Le corollaire donc, de ce passage que j'ai pris dans l'article de 1946, donc au chapitre 2 de The Concept of Mind, donne la leçon suivante. Nous examinerons tout d'abord les concepts, c'est un petit peu différent, vous allez le voir, les termes ne sont pas toujours tout à fait les mêmes. Nous examinerons tout d'abord les concepts de conduite, de comportement mental appartenant à la famille de concepts généralement groupés sous le nom d'intelligence voici quelques-uns des adjectifs relativement précis appartenant à cette famille. Perspicace, raisonnable, soigneux, méthodique, inventif, prudent, fin, logique, spirituel, observateur, critique, expérimental, à l'esprit de répartie, astucieux, sage, judicieux, scrupuleux. Lorsqu'à l'inverse une personne manque d'intelligence, on la décrit comme stupide ou par des épithètes plus précises telles que obtuse, niaise, négligente, désordonnée, manquant d'originalité, irréfléchie, illogique, dépourvue du sens de l'humour, dépourvue du sens de l'observation, non critique, non expérimentale, lente, simplette, imprudente, manquant de jugement, etc. Page 93-94 de la traduction française. Et ajoute immédiatement Rail, il est extrêmement important de noter dès à présent que la stupidité n'est pas l'ignorance et n'appartient pas non plus au même genre. Il n'y a pas d'incompatibilité entre être bien informé et niais, et une personne habile à l'argumentation ou à la répartie peut avoir une information factuelle bien Dans l'article de l'Aristotelian Society, ça donne ceci, qu'il soit possible d'accomplir les opérations de pensée, soit de façon stupide, soit de façon intelligente, est une vérité notoire qui en soit réduite à néant la supposée équation faire preuve d'intelligence, exercising intelligence, et penser, thinking. Sinon, dit Ryle, penser de façon stupide serait une expression contradictoire et penser de façon intelligente serait une tautologie. Cela permet aussi de réduire à néant la supposée différence type entre penser et faire puisque seuls les sujets relevant du même type peuvent partager leurs prédicats. Or, Penser et faire ont en commun des tas de prédicats comme malin, stupide, soigneux, énergique, attentif, etc. Mais pourquoi, se demande Laurail, avons-nous tendance à voir spontanément les choses ainsi Pour une première raison qui est la suivante. L'importance de cette distinction entre l'intelligence et la possession de l'information J'y en partie dans le fait que les philosophes ainsi que le grand public tendent à considérer les opérations intellectuelles comme le centre même de la conduite mentale et ainsi à définir tous les autres concepts de conduite mentale en termes de concepts de connaissance. Ils considèrent que l'exercice premier de l'esprit consiste à trouver des réponses à des questions et que les autres occupations de l'esprit ne sont que des applications de vérités établies ou même de regrettables distractions de la considération du vrai. La conception grecque, et vous voyez que cela rejoint ce que nous avons essayé d'établir, la conception grecque selon laquelle seule la partie théorique de l'âme est immortelle a été discréditée mais non éliminée par le christianisme. Lorsque parlons d'un individu on mentionne son intellect ou mieux ses capacités ou performances intellectuelles, c'est à la classe particulière d'opérations qui constitue l'activité théorique que l'on songe d'abord. Le but de cette activité est la connaissance de propositions vraies ou de faits. Les mathématiques et les sciences naturelles sont le paradigme des réalisations de l'intellect humain. Nous ne savons-nous pas. Les théoriciens des siècles passés ont naturellement spéculé sur ce qui constituait l'excellence particulière des sciences, des disciplines théoriques au développement desquelles ils avaient pu assister ou prendre part. Ils attribuaient volontiers la supériorité de l'homme sur l'animal à sa capacité d'élaborer des théories rigoureuses. Pour eux, c'était également la source de la supériorité de l'homme cultivé, de l'homme civilisé, sur l'esprit des humains. Ils nous ont donc légué l'idée que l'esprit se définissait par la capacité d'atteindre à la connaissance de vérité. D'autres capacités humaines ne pouvaient être classées dans la catégorie de mentale que si l'on pouvait prouver qu'elles étaient en quelque façon orientées vers la saisie intellectuelle de propositions vraies. Être rationnel signifiait dès lors garder ses impulsions non théoriques sous le contrôle de vérité appréhendé concernant la conduite de la vie. Le principal objet du chapitre 2 de The Concept of Mind va donc être pour Ryle, je cite, de montrer qu'un grand nombre d'activités, manifestations directes de qualité de l'esprit, ne sont pour autant ni des opérations intellectuelles ni des résultats d'opérations intellectuelles. La pratique intelligente n'est pas un sous-produit de l'activité théorisante. Au contraire, l'activité théorisante est une pratique parmi d'autres et peut-être elle aussi intelligemment ou bêtement menée. Page 94-95, encore reste-t-il à l'établir C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Je vous remercie.